0: 3 Voté unos dos o tres años Trabajando en Crawford Investigations Y vi varios romances de Crawford que emigrara a unha illa do Caribe mentras non se calmasen as cousas que a muller de George Clooney e poidesen vivir o seu amor libremente pero que unha vez se calmaron e poideron vivir o seu amor libremente de catorze de que o tipo era tan aburrido como calquera outro e ali o deixou tomando o sol debaixo dunha palmeira. a ver se había sorte e caía un coco en vos sitio e collía algo debido ao rapaz con famosos artistas de Hollywood e algún nacional eu seguía ter sorte nese aspecto E tras varios romances fallidos e moitos intentos infructuosos máis, decidida tomar un ano sabático. Tiña aferrados algúns cartos e aproveitando as informacións que pasara a DSL PPP, o contacto en Beijing do investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero que eu son demasiado fina para repetir semellante cousa, E decidim viaxar a Torunxano Oriente para facer as miñas propias pesquisas, máis que nada por ver se, se me daban mellor. Cando cheguei, o primeiro que notei raro foron os cartéis, que eran raros de carallo, igual era polo idioma. Ora porto veu me recoller un xudante de ADSLPP. Xa levaba algún tempo agardando, porque tiven unhas pequenas dificultades no tramo que vai desde a porta do avión A porta de saída dentro da terminal. Como dícilo? Fixen unha turné polos almacéns, os hangares, as alfándegas, os diversos vestuarios, a comisaría, a oficina dos xectos perdidos, o comedor, os dormitorios do persoal de Garda, a do Tifrí. E xa por fin, para a hora da cea, cheguei á saída. O axudante de ADSL, PPP, poñía medo. Non por feo, nin por grande, nin porque estivese armada tas orellas en plan Rambo. E que tiña unha pinta de chulo castigador que tiraba para atrás. É de non ser porque levaba un cartel, comeu un nome, e veu cara nin dicirme que o acompañara o seu coche, pero non cotón amable da famosa hospitalidade oriental non para nada. Non iría. Chamabase FR, que mo deixou moi claro, e case má asesina, Ca mirada que tocar non me tocou, porque se o fixere xa estaría morto que levo vista seu moitas películas de Jet Li e Cleopatra Jones para que veña un matón calcara a tocirme. Pois iso, que casi me asesina ca mirada cando dei camaleta no coche. É que lle debiu doer máis que o coche. Vino sofrer. Para mí que non me perdoará na vida. Non falou nada en todo o camiño. Levou-me o hotel que tiña reservado e me estaba registrando, el registraba visualmente toda a mercancía e que non pasaba unha, tía, enténdese, sen que el se decatase. Ainda non sei como non lle daban de hostias, porque non se cortaba nada o tío. Eu quedei desfacendo as maletas e el volviu á oficina de ADSLPP para seguir traballando. Diz que... O panorama era alucinante. Que vistas, canta xente. Hostia, a fábrica de Comtrecht ao fondo. Jo, non me que fose tan cara a habitación. Da fábrica contárame a DSL PPP nas numerosas conversacións que mantivéramos en relación ao meu. Despois, baixei e fundar unha volta para ir coñecendo o terreo. Entrei nun centro comercial. Tiña antollo dunha camiseta de son Goku, Bueno, a mí o que me gustaba era picoro, porque sempre me resultaron moi atractivos os homens cas orellas puntiagudas. Non sei como, imagino que a cabra tira o monte, pero acabei nunha tenda de... fotos de chicos. Era moi nova eu para tanta emoción xunta, saindo a tenda algo mareada, e tropecéi cunha moza que tamén andaba de compras por ali. Así de pronto, fixoseme moi conhecida, esa oudeína. Igualiño que se atopara de copas polos viños, sen decatarme de que estaba en Beijing, É de que probablemente aquela persoa ni era fosse galega. Ela, sorprendentemente, tamén me saudou ca mesma naturalidade. ¿Qué tal? Canto tempo? Foi día. O que se di nestes casos para alongar a conversata que averiguas que é a outra persoa sen chegar a ter que preguntarlle directamente que quedar fatal claro porque seguramente a outra persoa se te coñece, ou non. Conforme falabamos, fun caendo. Era a lideresa do sector A, que era o sector máis radical daquele grupo de feministas supostamente radicais do conflito do garito Antro, do amigo de Clio Sport, que se chamaba Timofónica, do caso aquel que eleváramos a medias o investigador é máis seu. Estaba de paso, díxome que estaba de vacacións co seu novo ligue, que ían de camiño ao Himalaya a conhecer a familia do individuo en cuestión, porque, ainda que non estaba moi segura, porque tanto él como a ela eran dúas pezas de coidado, por se acousa ia en serio, pois, para ir coñecéndose. A ela o que lle daba medo era a sogra, máis que nada pola envergadura física. Estivamos polo centro comercial de tendas un pouco máis, ela mercando atuendo de abrigo. Diz que ao seu compañeiro non lle facía falta, porque xa viña preparado de nacemento. É non, se o Yeti ten frío no Himalaya, xa me dirás. Despois xa nos despedimos. Ela quedaba parando un taxi, cousa prácticamente imposible en Beijing, na zona de tendas en Guarapunta. Pero a lideresa do sector A non había taxi, nin taxista, que se lle resistise. Se ela dicía que parase, paraban e punto. Nese punto decateime de que eu nunca chegaría a nada. A min non me paraban, non somos nada. E que os taxis non me paraban, chamei a EGR para que me viñese a recoller. Era xa hora de poñer a seman xa, xa obra, perdón, creo que me expresei mal. Era xa hora de comezar a traballar na busca das miñas raíces. A obra non dou moitos resultados. Seguín todas as posibles pistas, calquera mínimo indicio, pero non dei atopado restos da miña familia, nin restos nin enteros. Nada de nada. Pasei varios días investigando, indo a locales, a antros. De todo tipo, seguindo as leccións que me dera o investigador, pero non deron o seu froito Que nada, de Beijing, o único que saquei en limpo foron unhas películas descatologadas de Jen Lee, máis que nada para seguir cas leccións de artes marciais, é unhas fotos de chicos, moi interesantes e culturais. Eu seguía investigando sen desanimarme, baixo a atenta mirada de ECR que non deixaba de advertirme que non entrasen determinado tipo de sitios, á antro que non me mezclase con determinada clase de homens, macizos con cara de malos. Pero eu, pese a recoñecer a valía dos seus consellos e a apreciar a súa preocupación, non lle facía nin puto caso. Pasados dos meses xadei por perdidas as esperanzas de atopar nada, así que fixe en caso dunha chamada anónima que me devolvió ao meu país natal, aló pola California. A chamada anónima viña dunha voz que para ser anónima facíaseme bastante familia. Pero a verdade, nada tiñe que perder. E Beijing, pese a natural hospitalidade oriental e os datos aportados por ADSLPP e a protección inestimable de EFR, xa non ofrecía máis nada. Así que, nun arrebato, collín e marchín. Alome fun a California, Pero máis que nada, se me pasaba coma Crawford e atopaba un xeros cluni da vida co que emigrar ao Caribe. Ca emoción, es que sin despedirme, porque cando se me mete algo na cabeza, non penso en nada máis, é a verdade. Los Clooney está un pouco usado, pero aínda. En California todo cambiara. Imagino, porque lembrar non lembraba como quedaba cando marchei. Curiosamente, no hotel no que me aloxei tamén recibín unha chamada anónima da voz que para ser anónima só abame bastante. O primeiro que fixen foi facer unha visita a Hollywood. Non porque as chamadas anónimas me guiasen ali, senón máis ben por verse caían George Clooney. E bueno, que di George Clooney di Vinsbao. Mentre en Beijing e fer fora de coñerme o hotel, como le vago a facer? Ali. Estrañoulle non a toparme porque normalmente eu sempre estaba Porque o moi cabrón tiñou o costume de virme espertar as oito da mañana e que o fariu Que para min que o facía a propósito porque unha vez lhe dixera que era un pouco chulo Ou por iso ou polo golpe aquel que lledera o seu coche e camaleta nunca cheguei a sabelo Despois pensou uno e xa non lhe extrañou tanto porque pensou que andaba nun deses locais polos que andaba últimamente cando o recepcionista lle dixo que marchara da que el alarmouse foi falar co seu xefe ADSL e PPP que tamén se alarmou pois sentíase dando un xeito responsable porque vinera de parte do investigador foron ampliando o radio de acción e acabaron chamando a lideresa do sector A que estaba pasando uns días no Himalaya coñecendo a familia do Yeti el aluno A prestar a axuda que fixese falta porque sempre estaba disposta a axudar É porque xa estaba un pelín nunca cabellor dito farta de tanta reunión familiar porque o Yeti é moi majo, sí pero a familia non é que fose numerosa é que era grande e case non lle deixabas paso así que non duvidou en baixar un momento a Beijing que non era que lle quedase de paso precisamente pero unha boa causa era unha boa causa SLPP plantexou a estrategia que a súa voz profunda Sinistra, diría eu Decidiron que investigarían cada un polo seu lado e despois xuntaríanse para ver a que chegaban Polo seu lado, a SLPP chamou a Crawford Investigations Crawford non estaba Estaba de viaje con alguén famoso do que non se podía dicir o nome O investigador poñeríase a traballar ECR dou varias voltas á cidade A lideresa do sector entrou nos locais, Antros, que eu adoitaba frecuentar para averiguar algo, porque estaba segura de obter máis información que fer, porque si sí, é xa. Como nos locais, Antros, non activo nada, foi ao meu hotel. No registro de chamadas vi un número que lle chamou a atención, non por nada, pero chamoulle a atención. Chamalle instinto, algo que se lle pegaría do Yeti. Puxos en contacto con Windows Kispé, que no conflicto aquel do garito Antro, do amigo de Clio Timofónica, chegará a ter moi boas relacións con Timofónica, xa nos entendemos. E algo podía facer, dado que no pasado tiberamo empresa de teléfonos eróticos e Timos varios, así que algo sabería de como averiguar can chamar. Windows Kispé, que don facelo e chamala despois. Cando aixou, no barro do hotel viu o Yeti ajarrado a un vaso de whisky, todo deprimido. Achegouse a él e falaron. El pensou que o deixara para iose con amante mante o hotel. Ela acariñou-no e dixolle que ela non facía esas cousas, que a ver quen pensaba el que era ela. No fondo, afagoulle a niña, pero tampouco lle o ia demostrar. Na coruña, o investigador chamara a súa nova axudanta, mariposa. Posto que eu non estaba en Crawford, desaparecera. A nova axudanta do investigador era unha happy flower que andaba seguido repartindo alegría. Decían as malas linguas que era por a súa afición a un deporte coñecido como as flying caps, copas voladoras. Pero xa se sabe como son as malas linguas, casi sempre acertan. O investigador explicoulle a mariposa de que ia o asunto para comezar a traballar. Bueno, el non. Ela, que para iso, el era o xefe. A lideresa do sector a non tivo que agarrar moito pola resposta da súa amiga Windows Kisper. Tan pronto como localizou a timofónica, puxeronse a localizar o número de teléfono que collera a lideresa do sectora das chamadas que se recibiran na miña habitación. Cando a lideresa do sectora A escoitou de quen procedía a chamada, Quedou paralizada, cousa que pode parecer do máis normal a quen máis, quen menos, paselle algunha vez, pero que lle pase a lideresa do sector A xa non era tan normal. Pola súa parte, E.F.R. seguía dando paseos no seu coche por toda a cidade. Para min que esquecera o propósito do seu tour estaba a ver se pillaba algo. Na coruña, a nosa Happy Flower puxerase a traballar intensamente no caso. Oh, como lle dicía, ela sempre investigador Cando este lle encargaba algo, adallo todo, Que viña sendo o de traballar intensamente que dixera eu, pero en estilo mariposa. Mariposa, puxerase a revisar todos os meus casos antigos, por se me secuestrara algún cliente insatisfeito, cousa prácticamente imposible. E digo prácticamente porque son moi modesta, que se non diría imposible de todo. Pero como mariposa non me coñecía, pois non sabía como ia a cousa. Tamén cabía a posibilidade de que fora un inimigo destes terribles o que ouyes tragar os seus plans maléficos para destruir o mundo, o universo e os pementos de padrón. Cousa totalmente imperdoable. Extracto para sinchan claro. A nosa happy flower decidiu tomar un respiro despois de tragar todos os arquivos dos meus casos. Chamou a súa inseparable amiga Poppy, que se coñeceran hai moito, bueno, moito non, porque son as crianzas como a di, nun campeonato de Little Flying Cups, chupitos voladores. no que quedaran as dúas como ganadoras, que non houbo maneira de desempatar, e os organizadores do campeonato decidiran poñar de fin cando quedaran sen existencias, e os de Brugal Company non daban feito a atender tanta demanda. Popi xa pedira cando chegou Mariposa, porque isto de repartir alegría por todas partes leva o seu tempo. É claro, sempre chegaba tarde, pero Popi xa coñecía e como era a súa amiga, aguantaba. Estiveron falando un bo anaco e falaron e seguiron falando. E molas deixar que falen un pouco máis porque coñezo que despois se me van a rebaixas de pul e que dan tan anchas. Porque Mariposa acababa de cobrar e Popi non. Pero era unha executiva da hostia ganaba un soldo da idem e ia de compras cando petaba. Eu, por Hollywood, acabei aburríndome. me Porque a voz anónima, ainda que me resultaba demasiado coñecida para ser anónima, non facía máis que facerme dar voltas. E do meu, nada de nada. Así que me fartei e mandei a voz anónima a paseo e fúrme a Brasil. Que me tiraba o rollo brasileiro? Sería por parte de nai, digo eu. O sangue tira. Cando cheguei facía calor, pero cando comecei a ver o persoal xoal, foi peor. É que non vos sirvo para estes climas tropicais. O investigador viña camiñando rúa arriba, pensando en quen lle mandaría deixar o coche no garase, porque por moivo tempo que fixera, ir costa arriba tampouco era a ilusión da súa vida. Ao chegar a costa, Vi unha outra virarúa, a Troia. O corazón doulle un pinchazo. Que facer? A a falarlle, facer que non había. A cousa non era tan xinxela. Troia era inimiga mortal de Catwoman. E a chegarse a ela, suporía perder a oportunidade con Catwoman. Ainda que se era práctico, como total, ata que o despistado do autor 650 se metese no outro fregado ou a señorita New Neoluc volvese polo despacho, ela non ía aparecer. E, cun pouco de sorte, iso aínda tardaba uns meses. Se xogaba ben as cartas, homes! podía facer unha apaño interesante pero, mentras botaba contas, Troia xa desaparecera. No fondo sentiu alivio. De fondo escoitábase. I'll think of you every step up the I, 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 will always love you. Cando o investigador chegou ao apartamento, Tiña unha visita inesperada. Si, sí, era Catwoman. Comase o seu instinto felino, adiviñase os malos pensamentos que lle pasara pola cabeza aquella tarde o verá a súa inimiga mortal Troia. Traía a mirada de poucos amigos e as unhas máis saciadas que nunca. O investigador xa se temía o peor, que por un só mal pensamento perdese a heroína da súa vida tampouco podía ter tan mala sorte. Se foi un pensamento de nada. Ela estaba sentada no sofá, como esperando unha explicación, ou iso pensaba o noso investigador. Mentre, Mariposa e Poppy xa saquearan pul, e agora tiñan provisión de roupa para estar superfaxen por uns días, que tampouco que lles fixera moita falta, porque elas con calquera cousinha que puxasen estaban divinas. A sesión de compras servíralle para aclarar alguas ideas. Non podía ter nada que ver con ningún caso antigo, porque ímos ver. Tampouco é que eu levase casos de suma importancia, quitando aquel dos pementos de padrón. Aquel caso sí si que lle preocupaba a mariposa. O nome que lle disera juindo os era Cisco. A lideresa do sectora non podía dar creto que escoitara. Cisco. Cisco era un magnate dos negocios, que hai moitos anos investira no cultivo do pemento de padrón, na castaña de ourizo e no queixo de cetilla. A visión de futuro do magnate traspasaba o típico tabú de que os produtos propios non servían máis que para vender na ceira polas verduleidas. E chegou a montar unha empresa de exportación tremenda, colonizou o xapón en primeiro lugar, as castañas para o mar anglase, Os pementos invadiron o mercado e es comezaron a empregar en todo tipo de pratos típicos japoneses. Deste feito, arrancaron diversas posturas ultraconservadoras culinariamente falando, en contra dos pementos, das que o seu expoñente máis coñecido era Yoshito, o famoso debuxante que facía que as súas personaxes protagonistas odiasen os pementos, Shinchan. Para min, e por que lle tocou algún que picaba, o que de Tetilla trunfou por méritos propios, homens. Oh, o que non era capaz de discernir a lideresa do sectora era o porqué de que semellante e magnante me chamase a un hotel de Beijing e que relación tiña iso camiña a desaparición. Chamou a ADSLPP para quedar de poñer en comun os achádegos. Quedaron aquella tarde mesmo, ela volvía xa para a Coruña posto que comezaba a Liga e non podía perder por nada do mundo este espectáculo. Ademais, o Yeti xa estaba algo farto da vida familiar, e a Liga é a Liga. Pon que parece ser que no Himalaya non había diso, posto que os campos de fútbol en vertical sempre acababan favorecendo o do campo de abaixo E despois había moitas pelexas para cambiar de campo no segundo tempo. E, ademais, como pillasen o árbitro costa arriba, o pobre non tiña escapatoria. A DCLPP tivo que facer varias chamadas a ECR antes de que este lle collese, por fin, o teléfono. Resistiuse a volver, posto que as vistas percorrendo as ruas de Beijing non eran nada malas. A DCLPP Recurrindo a métodos de xefe aprendidos da súa temporada de traballar na fábrica de Comtret, fixo volver de inmediato. Ixolle que o volvía o lle quitaba o coche. é iso sí que non, eh? No despacho de ADSL e PPP puxeron en común todo o que averiguaran. A parte do de Fisco, non había máis datos. fr perre adicarase o que se adicara para que logo me viñera con instinto protector non deixándome entrar nos locais á e a DSLPP ainda non recibirá noticias das investigacións na Coruña, co que quedaron en que xa que a lideresa do sectora volvía, que ela pasaría pola oficina de Crawford Investigations e vería o que se podía facer. Mentre, eu xa chegara a São Paulo e comezaba a tomar de contacto. Non pensedes mal que xa me gustaría.